If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Och välkomna till podden Resan hit Adnan Bainza Tack så mycket Sade jag fel? Nej det var helt rätt <laughs> Hur mår du? Jag mår jättebra eh, Ja du har varit på galej igår Jajamän mm, Tack för att jag fick följa med mm, Tack för att du följde med Vi är lite trötta <laughs> Jag är lite piggare Du är lite piggare än vad jag är Ja jag är inte så van vid att vara uppe så sent Mitt i veckan <laughs> Tant brukar gå och lägga sig mycket tidigare men Adnan, berätta, vad var det vi var på? Vi var på någonting som heter Sverige United. Eh, som är en, en stiftelse som hjälper föreningar och eh, initiativ egentligen som jobbar för integration genom mm. fotboll. Mm. Eh, Grundat av en privatperson egentligen, mm, eller hur? Svante. Svante. Eh, ja, så att jag tror den startade 2016 och 2017 var den första galan. Och då delar de ut någonting som heter guldhanden, silverhanden och bronshanden. Eh, och 2017 så vann jag guldhanden. Så att varje år nu så har vi blivit ja, hedersgäster. Så och så tur. fick jag äran att följa med. Ja, jag behövde en dejt. <laughs> Annan, berätta. Var och när föddes du? Jag föddes 92 i Kosovo. Eh, I en mindre stad i Kosovo som heter Vurstri och kom egentligen till Sverige fyra månader senare fyra, fem månader senare med? med hela familjen och vilka är hela familjen? hela familjen är mamma och pappa och så en stora syster och två storebröder sen har jag fått en lillebror som är född här så du är nummer fyra och ni ja. är fem stycken totalt Jajamän. heja mamma och pappa alltså heja, mamma och pappa. <laughs> Och eh, var kom, ni kom till... Vi, jag brukar skoja lite om det för vi hamnar uppe i Luleå. Mm. Det var det ställen. Så jag brukar skoja lite om att pappa ville vara säker på att vi verkligen var i Sverige så att han bara fortsatte uppåt. <laughs> <laughs> Men sen när vi väl fick vårt uppehållstillstånd så valde då farsan att... Faktiskt att istället för att göra som alla andra som hade fått uppehållstillstånd och flytta ner till Stockholm, Göteborg, Malmö och de här invandratäta områdena så flyttade han till Överkalix. Jaha, ännu längre. Ännu längre upp. 
Han gillar kyla eller? Nej, utan det handlar egentligen om att han ville lära sig svenska så snabbt som möjligt och att ja, framförallt mina bröder skulle lära sig svenska. Eh, för att i överkallig så <går> det fanns svenskar <går> och det var där vi skulle vara liksom. Mm. Eh, han kände nog någonstans att det var det var lite skamligt att ha en tolk som pratar åt honom. Mm. En vuxen, liksom albansk man. Mm. Eh, så att han gick runt med en ordbok hela tiden och Ja, men till slut så lärde han sig och kunde liksom ta sina egna eh, dialoger med svenskar. Jag måste fråga, hur kom det sig att eh, de kom till Sverige, alltså att det blev Sverige, och hur kom det sig att de flyttade från början? Eh, det, var, det har ju alltid varit lite oroligt i Kosovo med tanke på ja, med Kosovo och Serbien och hur det har sett ut. Eh, pappa hade egentligen inga planer på att flytta, utan det var... Det var egentligen en incident som han brukar berätta om där eh, han såg en, en kille bli nedslagen mitt på gatan för ingenting. Eh, och då brukar han berätta att han bara åkte hem och sa till morsan att packa kläderna vidrar. Och detta var en eller två dagar tror jag innan de liksom stängde igen. Mm. Så, stängde gränserna. Precis. Mm. Eh, så hade inte det hänt så hade vi förmodligen... 92 var kriget slut eller? Det hade inte ens börjat då. Det hade inte ens börjat. Utan det var oroligt då. Nej just det, 90-tal, ja precis. 80-tal. Så i Kosovo så bröt det ut där, 98-99. Var så sent. Mm. Ja, men det har ju alltid varit oroligt. Alltså det har ju varit, de har ju varit förtryckta eh, väldigt länge. Eh, inte alls så längre men... Och vad, nu blir det lite här historielektion. <coughs> men det är bara för att jag är nyfiken och mm. okunnig. Ehm... Vad, vilka är det som bråkar med vilka? Är det religiöst va? Ja, eh, både ja och nej. Jag tror det handlar mycket om att eh, alltså, forna Jugoslavien eh, var ju liksom, det var Kosovo, det var Bosnien, Kroatien, Montenegro, eh, Serbien, Makedonien mm. till mm. och med kanske. Mm. Eh, Kanske Jorgen Jag vet inte, jag är inte ja, helt det. Mm. Eh, Nej men det handlar egentligen om att Land efter land ville bryta sig ur Serbien mm. Och bli eh, sitt egna land Och eh, Ja Kroatien det blev ju som det blev Och Bosnien blev ju ännu värre och, Så land efter land har ju verkligen gjort det Och där vid 99 Då ville ju Kosovo också göra samma sak Och mm. det var ju inte jättetacksamt Nej Eh, och då blev det som det blev. Eh, så det var, det, var, det var både religion men sen tror jag det handlar mycket om att serber ville ha serber i Kosovo. Mm. Och att ja, egentligen att vi albaner inte var värda någonting. Muslimer var inte värda någonting. Utan... Är majoritet albaner muslimer? Eh, I Kosovo ja. Okay. Mm. Men sen så har albaner i i Albanien mm. som är väldigt blandat så där har du allt från ortodoxa katolska och muslimer mm. och hur är läget idag? nej det är hur coolt som helst även mellan alla de här folkslagen och om man tänker att ni är generationen efter de som mm. gjorde uppror och så vidare om du skulle träffa eh, serb mm. idag Nej, nej, inga konstigheter. Nej, nej, nej. Eh, 
Alltså oavsett vem det är så man kan ju inte döma den bara för att den är från ett land. Utan då, då har man ju satt sig i samma skit som de liksom tidigare. Så att, nej. Sen vet jag ju att det finns ju fortfarande de som håller fast vid det där att ja, Serbia är väl liksom. Men jag tycker det är så fel att mm. jag, tänk, jag tänker så. Ofta så är det också <coughs> min erfarenhet. Jag vet, jag, Iran och Irak har ju varit i krig med varandra och jag jobbade i Irak- Eh, många år senare och då var det många som sa, men gud, Iran och Irak de hatar väl varandra, mm. men det är ju inte så mellan folk liksom, det är ju inte vi som krigade mot varandra det var ju oftast de där uppe det, det är två regeringar och det handlar om makt och pengar och mm. helt andra det är inte folkets kamp inte i det fallet i alla fall Nej, precis. Eh, så därför är jag väldigt nyfiken om det var samma här jag har faktiskt jobbat i Kosovo, kommer jag på nu. Fast det var många, många år senare än eh, 98. Eh, och jag kommer ihåg det som... Eh, det var väldigt speciellt eh, på flygplatsen där jag jobbade. Eh, väldigt, väldigt speciellt. Men jag vill inte gå in på det, jag kan prata om det sen. Eh, men Adnan, vad minns du... Och just det, hur kom det sig att det blev Sverige? Att de valde Sverige just? Eh, det var en bra fråga Jag tror det var Ren slump Jag tror det handlade mer om att de ville bort från Kosovo eh, Med tanke på att de visste Någonstans vad som skulle hända eh, Sen så vet vi ju Att 92 så var det mycket Balkan Som kom till Sverige och Jag tror pappa hade vänner som hade kommit hit Så att mm. man hade säkert hört Bra grejer om Sverige Mm, mm. Och vad minns du från dina år uppe i Luleå och Amerikalix? Ingenting. Ingenting. Ingen. När flyttar de? Efter några år så flyttade vi ner till, ja, till västkusten. Mm. Bara typ 20 minuter bort från Varberg. Mm. Där jag bor idag. När så har du flyttat dit? Jag kan ju ha varit fyra, ah, okay. fyra mm. år. Så det var egentligen från, eh, egentligen från den tidpunkten jag kommer ihåg saker. Mm. Jag kommer ihåg att det var kallt i alla fall uppe. <laughs> Och pappa brukar berätta att han, han gjorde en egen ishockeyrink till barnen ute. Så, här. Mm. så det brukar han skryta med ofta. Väldigt ofta. <laughs> vad roligt. Och vad kom dina föräldrar in i samhället? Fick de lära sig svenska? Fick de börja jobba? Var det lättare uppe över Kalix? Ja. Tänkte pappa rätt? Ja, ja. Självklart. Det tror jag. Eller det tycker jag verkligen. Pappa hade ju lättare än mamma. Eh, pappa var mer driven att, att, eh, att komma ut i arbete och liksom verkligen starta igång livet. Medan mamma, jag var ju väldigt liten och så att hon var ju hemma med mig. Däremot så hade vi en, eh, en gammal tant som heter Maj som tog hand om oss. Som blev min mammas mamma, Lassas mm. mamma på ett sätt. Mm. Så min mamma kallade ju henne mamma hela tiden. Oh, ja, så att eh, de hjälpte oss väldigt mycket med allt som behövdes liksom med, oavsett om det vore kläder, mat eller... Ja. En svensk familj. En tänkte. svensk familj som tog, tog emot oss med öppna armar liksom. Mm. Eh, mm. Så att jag tror den biten hjälpte mamma för att det var egentligen det enda hon hade där hon faktiskt fick träffa en svensk familj. Eh, men jag tror det hände... Allting börjar ju egentligen när vi flyttade ner till Varberg och pappa började mm. jobba som buskafför för att där fick han ju börja prata och mm. mamma började jobba som sömmerska. Och, ja, så det var egentligen först nere på västkusten som... 
Och vad är Varberg för slags eh, eh, stad eller? Världens bästa stad. Åh, oh, världens bästa stad. Nej, Hur många det... är det som bor där? Vi är nog runt 70 stycken, eller 70 stycken, 70 000 stycken. Jag hoppas att det är ja. fler än 70. Ja, 70, 70 000 i alla fall. Det är en grym stad faktiskt för att alltså oavsett om du åker 20 minuter upp eller 20 minuter ner så är det antingen jättemycket svenskar eller jättemycket invandrare. Segregerad. Jättemycket. Medan i Varberg så har vi fått det att funka så... Alltså äckligt bra för att det är bara... Så här, det, det... Ja, så i Göteborg menar du att det är segregerat? Nej, kom upp till Kungsbacka. Mm. Kungsbacka, det, det Alltså ta mig själv till exempel som redan från att jag var 11-12 år gammal och spelade fotboll i Kungsbacka. Alltså fotbollsmatcher. Redan den tiden blev man kallad av en jävla blattdjävel. Så här, för att de var ju inte vana vid att det fanns invandrare. För att mm. det fanns ju inga invandrare där. Nu är det kanske lite mer med tanke på eh, hur många som har flyttat hit. Men då, eller fortfarande egentligen tycker jag att det är, är det illa att det ska vara så. Men jag älskar Varberg för att det är vad det är. För att alla kommer verkligen överens. Mm. Och att vi är en del av det. Att eh, vår verksamhet ser till att det blir ännu bättre. Mm. Eh, med någonting som är redan väldigt, väldigt bra. Du ska få komma till det. Ja, <laughs> till din bebis. Ja, precis. Och nu berättar du kort. Du spelar fotboll. Mm. Mycket fotboll. Har jag förstått det? Ja, bara fotboll. <laughs> bara fotboll. Vad härligt. Berätta om din eh, barndom. Eh, fotboll. Hur skulle du beskriva <laughs> <Fotboll>. fotboll? <laughs> Nej, det var verkligen så att man, man gick upp på morgonen. Gick ut och spelade fotboll. Åkte hem. Åt mat, gick ut, spelade fotboll Umgicks med vänner Alltså det var verkligen fotboll det var, var dina det. bröder också intresserade? Ja mm. Så Den ena mer än den andra Jag mm. hade en storebror som var eh, En storebror som var lite Eller väldigt mycket duktigare än min andra storebror Så vem säger vilken som nej, jag ska inte Ifall säga. de ska lyssna på det Jag tror de vet mycket väl <laughs> eh, Nej men han var, han var en väldigt stor talang eh, Min äldsta bror och han var väl någon man såg upp till för att jag var alltid... Jag var den snorungen som följde med på brorsans alla träningar och alla matcher och satt vid sidan om liksom och kollade och var lite jobbig. Min andra bror... Småsyskonens ansvar ja, jag att ta också. den rollen. Mm. Min andra bror var lite mer bråkstakig och kanske inte hade fotbollen som sitt största intresse. Mer kolla på fotbollen än att utöva det. Men han, och där, där märkte jag väldigt tydligt vad ett fotbollslag gör för en person för att min äldsta bror som spelade fotboll liksom, ja, nästan till varje dag i veckan var liksom så här, det var fotboll hem, fotboll hem min andra bror som inte spelade fotboll han var knappt hemma har jag och han delade rum och jag kommer ihåg fortfarande hur han vi bodde på andra våningen, han klättrade ut från fönstret, klättrade upp på taket, klättrade ner för taket bara för att kunna smyga ut så inte pappa såg att han skulle ut. Så Hur att mycket han, äldre är han? Han är 85, så han är sju år äldre än mig. Eh, så han var ju 
Han var riktigt fucked för att han gjorde ju sådana konstiga grejer hela tiden. Och jag kanske kan spela in en egen avsnitt. Ja, det, det hade varit ett favoritprogram i så fall för att han har mycket historia. Om han historia. hade liksom berättat allting då. Det tror jag. Pappa vet om allting nu så, ja, att, så. nu har han inga hemligheter mer. Vad roligt. Ja, så Vad gör han idag? Nej, idag, idag har han barn och väntar sitt andra barn nu någon månad och jobbar och han klättrar inte ut i taket längre i alla fall. Så att inte han, så du kan berätta här. Äh, men han spelar fotboll nu i alla fall. Mm. Äh, med mig. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligt, när de anonserade att de skulle höja priserna på grund av inflation, vi beslutade att deflata våra priser på grund av att inte dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Men det var det vi skulle komma till senare. Så. Ja, men det du såg då under din barndom, det är att fotbollen gjorde någonting. Mm. Vägl- sporten. Vägledde. Mm. Skulle jag säga. Mm. Eh, fotbollen gjorde egentligen att man, eller jag tycker att man tar rätt väg genom idrott. Eh, det ger dig en, en, en mening med livet typ. Eh, lite djup men mm. jag känner så i alla fall och det blev väldigt tydliga kontraster när jag kollar på mina bröder. Även min lillebror Som är världens fotbollsnörd Vilket jag egentligen har format honom till att bli <laughs> Men ja, så jag tror att Just den här gemenskapen av att vara med i ett fotbollslag Och att någonstans ha ett syfte med varje dag Att använda den här tiden Jag kan inte gå ut ikväll för att jag har fotbollsträning imorgon Eller jag har fotbollsmatch Jag tror det där gör jättemycket Istället för att, nej ja, visst, jag, vet, jag har inga planer ändå denna veckan Så att, nej, vi, vi drar ut och festar Mm. Så, så mycket, det var lite så för mina bröder mm. Även om jag vet att Även om min största bror Som, som var den här fotbollsnären han, mm. han är inte helt oskyldig heller Nej. Även om pappa tror det idag Man mm. har hört lite historier om han med men, Det kanske kommer mer i en lagom dos För att ja, st- största fokuset låg på Absolut. fotbollen Det är roligt Det är fler än du som berättar om Fotbollens betydelse i deras barndom. Mm. Vi pratar om Roger Dupé, fotomodell. Han eh, berättar ju en av mina tidigare av, eh, gäster. Att eh, där blev, han, var, han var duktig på att spela. 
Och från att vara kanske lite bråkig till att få pondus och respekt på fotbollsplanen för att han var så duktig. Så behövde han liksom, han av, behövde inte avreglera sig med knytnävarna som han beskrev det själv. Utan det kom genom fotbollen och det var också hans lite vad ska jag säga, vändpunkt i livet i ungdomsåren. Jo men så är det. Och det ser man ju på de som utövar kampsport. Det är oftast de som har utövat kampsport men kanske inte i en, äh, ja, en boxningshall. Ja, precis. <laughs> ja. Så att det, det, det betyder väldigt mycket med idrott oavsett vilken idrott det är. Mm. Bara att du faktiskt får, får det ur systemet. Liksom. Mm. Och jag märker ju som vuxen då att eh, ja, nu när jag pratar mycket skolor och fritidsgårdar och, så där och träffar folk att eh, sporten gör ju också att integrationen för de barnen som har eh, utländskt födda föräldrar eller till och med själva har kommit hit eh, från andra länder. Integrationen för dem genom sporten blir ju 150% lättare. Mm. Du träffar andra, du träffar eh, svenska barn, etablerade barn och så vidare. Eh, du får kompisar, du blir sedd, du blir en person. Du är inte bara en i mängden som... Eh, som känner, känner dig osedd för att mm. någonstans alla barn vill bli sedda, även alla vuxna. Jo, men verkligen. Eh, och jag och jag, då min bästa vän. Eh, vi, när vi började spela fotboll så spelade vi ett fotbollslag som hette Trönje BK. Eh, där i stort sett hela laget var invandrare. Men sen efter något år så kom vi på att man fan lilla trösslor som bara var svenskar. Det hade också varit nice att spela i bara för att där var det bara svenskar. Hur gammal var du då? Oh, eh, 10 och 11 mm-hmm. så det var tidigt, vi började mm. tänka på de här sakerna ja, verkligen eh, och så flyttade vi dit och fick egentligen vänner för livet flyttade du, alltså du bytte det, lag med ja det. precis, mm. flyttade till andra laget vilket var bara så här 50 meter, eller kanske inte 50 meter bort men 10 minuter mm. eh, cykelväg, så det var inga konstigheter alls så när ni kom då två invandrarkillar ja. eh, var de så här välkommen, klart ni ska spela med oss ja, eh, faktiskt jag, 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 jag var ju en riktig diva då. Jag kommer ihåg att jag, jag kallades Sladnan istället för Zlatan. Så att det var lite så här, lite respekt. För de var ju inte vana vid, vid vårat sätt att vara och vårat sätt att spela. Mm. Eh, och det gav nog dem väldigt mycket för att helt plötsligt kunde de någonstans slappna av lite och prata på ett helt annat sätt med killar som oss. Mm. Även om inte vi var de tuffaste så var det liksom ovant för dem att faktiskt ha invandrarpolare för att det var så pass mycket svenskar i laget. Och det var, det var någonstans en sån stämpel på klubben att i denna klubben spelar bara svenskar. Och det var verkligen inte att de bara bjöd in svenskar utan det var folket som bara valde de olika klubbarna mm. efter vilket ursprung man hade. Mm. Eh, nu är det en annan femma men just då när jag var så pass ung så var det verkligen så. Kunde det vara också efter boende, alltså där man bodde, Självklart. så var det närmast Absolut. oftast, brukar det falla så. Mm. Eh, Trönninge, där var det ju på Håsten. Mm. Håsten var ju ja, förort kanske att ta i, men det var verkligen så. Det var, det var vi invandrarkillar liksom. Eh, och det blev vår naturliga plats att börja spela fotboll i. Medan lilla Treslöv, ja, men det var de här fina villorna och mm. ja, de här rika svenskarna som skulle spela där. Och där hörde inte vi hemma, tyckte vi, till en början. Och jag tror någonstans, 
kanske är ett i lite men någonstans öppnar vi ändå vägen för att det ser inte alls ut så idag och det har bara blivit mer och mer och mer och mer mm. Uh, mm. Berätta, jag känner du <laughs> du vill senare berätta berätta Sverige eh, United som vi var på igår kväll gav dig ett pris mm. för någonting fantastiskt som du har byggt upp mm. berätta Eh, någonting som vi har byggt upp är någonting vi kallar Unite People vilket då 2017 egentligen bara var ett projekt där vi sysselsatte ungdomar genom fotboll eh, att vi gjorde det varje lördagskväll mellan åtta och midnatt var en annan femma men det blev en så jävla cool grej för att vi, vi samlade liksom runt hundra om inte över hundra stycken varje lördag mm. och vilka är vi? Eh, framförallt jag biroll Eh, och det som var så coolt med det, det var att hälften av allihopa som kom dit var ju nyeländda killar eh, och andra halvan var ju antingen svenskar eller etablerade svenskar eller personer som kanske inte ser sig som svenskar mm. eh, men är trots allt är födda här eh, när vi gjorde det vi fick det funka så, så bra för att vi gjorde det så organiserat och men tanke bakom det är att det, detta skulle leda till ett mer integrerat samhälle bland unga. Du var 25 år. Hur kom du på idén så här? <laughs> jag För när man är 25 kanske man ägnar sina lördagkvällar på ett helt annat sätt. Ja. Eh, det var faktiskt lite roligt för att jag var borta i, jag var borta i Asien och backpackade. Och när jag hamnade på min slutdestination jag var där för att hitta mig själv och allt mm. man säger jag trodde inte jag skulle hitta mig själv men det blev så tydligt för att när jag var i Thailand så träffade jag några grabbar från Uppsala mm. som driver någonting som heter nattfotbollen mm. med en förening som heter Natt Vitt. eller nät? Natt, Natt. Ja. Mm. Och jag tyckte det var så coolt så att jag började ställa lite frågor och bara, liksom, för jag har aldrig hört talas om det att Massa ungdomar var i en idrottshall på nätterna och spelade fotboll. Eller på kvällarna då. Suverän idé. Så enkelt. Mm. Eh, och någonting jag hade velat ha för mig själv. Och ju mer han berättade desto mer tänkte jag bara fan nu måste jag boka en resa hem. För att jag, jag var bara tvungen att vi måste kicka igång detta för att det är en sån jävla bra idé och det behövs. Mm. Och framförallt så kände jag väl att jag hade en 17-årig, eller då 15-årig lillebror. Så jag bara kände att han här kommer ju må bra ut av detta. Och samtidigt som han skulle må bra ut av det så visste jag att det fotbollslaget jag tränade i hans då. Alla de 15-åringar skulle må bra ut av detta. Mm. Så egentligen så fort jag kom hem så sökte vi ett bidrag från Varbergs kommun. Fick 10 000 kronor till att köpa västar och fotbollar och boka idrottshallen. Och sen så har vi kört igång där från... Från februari 2016 eh, så har vi i stort sett kört varje lördag eh, och samlat ungdomar. Och det var egentligen det som ledde till att vi vann det som då eh, heter Guldhanden. Eh, efter, efter den galan då 2017 när vi vann så blev det egentligen startskottet för att ja, börja på riktigt någonstans för att mm. vi ville göra mer. Vi visste ju att vi sysselsatte ungdomar och integrerade nya länder men vi hade ju jättesvårt att nå ut till tjejer. För tjejerna kom ju dit men de satt ju bara och tittade på. 
Det var ju snygga grabbar som spelade tydligen. Med. Eh, så det var väl kul för dem så, men... Jag det är min vill... relation till Sirius by the way, i Uppsala. Har du spelat med den? Nej, nej, men jag sitter och tittar ganska mycket. <laughs> nej, men jag ville se till att de sysselsattes och verkligen började spela fotboll. Eh, även om jag faktiskt var väldigt nöjd med att de, de var där. Mm. Alltså en lördagskväll mellan åtta och midnatt så var de faktiskt i en idrottshall med oss, med oss mm. ledare. Eh, men då ville jag ändå testa och starta något som då vi eh, kallar tjejfotbollen. Mm. Så att varje, varje söndag så bokade vi en idrottshall bara för tjejer Öppna träningar och det dök upp jättemycket tjejer Och det dök upp speciellt två stycken tjejer som heter Enas och Julia Som var där varje gång Ibland kunde de komma där och sitta helt själva Men de, de var väldigt så här, vi ska spela tjejer, vi ska spela fotboll liksom och så. Även om det inte kommer någon ska vi vara här och spela fotboll så Hur gamla de, var de? Eh, vid den tidpunkten var de nog 17. Mm. Eh, och jag gjorde de två eh, till ledare för tjejfotbollen. Tillsammans med en tjej som heter Fanny. För jag visste att när de här tjejerna kom bort och spelade fotboll innan de blev ledare så var det så här okej, okay, de spelar fotboll, de två spelar fotboll men de andra fem tjejerna eller tio tjejerna står och kollar på oss grabbar som var ledare. Så det blev fokus på helt fel saker. Eh, och det blev inte riktigt avslappnat heller för att där stod vi fem grabbar och de kanske tyckte att vi dömde mm. för att ja, om inte de var bra eller inte. Men vi försökte bara få dem att kom igen nu, liksom, ha roligt, spela, slappna av. Men jag tror att oavsett om du säger slappna av eller inte så kommer de inte slappna av. Så du tänkte att det är bättre om tjejer tränar tjejer? Helt klart. Av den anledningen? Eh, helt klart. Och det, det har vi ju märkt också. Att det blev tusen gånger bättre. Ja, så tror jag förebilder som alltså man Precis. känner igen sig och gud, 17 år och det hände så mycket i även mm. tjejers huvud Så efter, efter att de blev ledare så har det ju <coughs> egentligen blivit på riktigt om man säger så, mm. alltså det har blivit mycket mycket bättre ehm, Så att det, det, det är väldigt, alltså väldigt bra tillsammans och sen när Fanny kom in som läsare till hälsopedagog så blev det så här liksom pricken över i för att mm. hon hade ju aldrig varit på, eh, på tjejfotbollen tidigare mm. visste inte vad det var henne träffade jag på krogen och en ren slump hon satt bredvid en polare och sköter om att hon pluggade hälsopedagog och jag mm. bara kände att den här bruden hon måste bli ledare eh, så att det, den trion är ju hur bra som helst och nu har vi även Fått med dem i styrelsen för hela föreningen för att egentligen kunna hjälpa oss utveckla det ännu mer. Jag måste säga att jag träffade dig första gången och hörde talas om United People i januari. Mm. För då var vi eh, på en och samma gala igen. Eh, den galan har också en av mina gamla gäster, eh, Teresa, som håller i. Eh, där även hon delar ut pengar till eh, organisationer som vi har gått i samhället. Och ni var en av de eh, nominerade. Eh, och ni hade en eh, liten filmknipp eh, som ni spelade om, eh, om organisationen. Mm. Och jag måste säga, jag blev helt tagen. Alltså alla som var nominerade var helt fantastiska. Men det var något speciellt mer. Jag, jag satt verkligen och... Ja, men jag tyckte det var helt, helt eh, fantastiskt det ni gör. Mm. Och den här filmklippet ska jag försöka få av dig. <laughs> Så jag kan få spela den på Instagram och Facebook. Ja, För det... Du sitter och berättar här. Men filmklippet när man 
har, eh, du ska få berätta mer, mm. eh, alla barn, alla ungdomar, alla eh, gamlingar. Ja, 30 plus. <laughs> eh, 30 plus. <laughs> Gamlingarna. Eh, som ni kallar dem. Eh, seniorer som spelar. Och det är arbetslösa och det är alla möjliga människor. Verkligen blandad, blandad kompott. Man blir helt tagen där man hittar varandra gemensamt i fotbollen. Det är, jag satt där och bara tårarna rann och så kom jag fram till det efteråt. Och bara, du måste vara med i podden. Det var helt, helt fantastiskt. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.